Вітаю вас, любі друзі! Ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. Сонечко ясне сідає, теплий вечір догорає. Смак солодкий у повітрі, рідну землю огортає. Ой, текла вода й не змила, чи була моя провина, що від мене ти далеко. Сюди лелеки Пам'ятаєш мене Чи пам'ятаєш мене Як я тебе Відчуваєш мене Василь Сліпа – незвичайна людина. Його життя пролетіло, як найяскравіша комета. За свої 42 роки Василь Сліпак встиг пізнати любов і славу. 
пожити в Парижі, порити окопи на Донбасі, стати міцною опорою батькам і теплим другом для однокласників. Незважаючи на всі доступні йому блага, Василь Сліпак приніс себе в жертву рідній країні, без пафосу, як син своїй люблячій матері. Напевно, всі вже знають це ім'я. За останні два роки чи не найчастіше ми чули і відомий фільм про нього називається так же, як його позивний міф. Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, далі волонтер, учасник бойових дій на Сході, позивний міф. Народився він у Львові 20 грудня 1974 року. Почав співати дуже рано. Як і будь-яка дитина, був присутній на усіх домашніх святкових гостинах, які не обходились без пісень. Полюбив ці мелодії, вони запали йому в душу. Шестирічним на сільському весіллі заспівав пісню Тріона Мареничів «Тиша навкруги». У сім'ї ніхто професійно не був пов'язаний з музикою, але співати любили всі. Кажуть, у діда був надзвичайно чудовий голос. Мати і батько були інженерами, але дітей прилучали до мистецтва самого маличку. Більше 19 років прожив у Франції, зробив там блискучу кар'єру. А заняття музикою завдячує своєму старшому брату Оресту. Саме Орест колись відвів малого Василька на музику. Дитина почала співати майже тоді, коли і говорити. А через 4 роки Василь попав до хорової капели «Дударики». Взагалі, життя Василя – суцільні знаки, співпадіння. Василя три роки не беруть у Львівську консерваторію, бо нема місця для контртенора. Потім Василь потрапляє на Київ Музик Фест з футуристичним твором Олександра Козаренка. І цей твір розриває всю музичну спільноту. У 1994 році на міжнародному конкурсі у Франції 20-річний студент Львівської консерваторії отримав гран-прі, а в 1996-му підписав контракт з опера «Бастилія». Партію чотирьох дияволів з опери Офенбаха Каски Гофмана він співав так, що глядачі прозвали його Мефістофелем. Василь жив у Франції, зробив чудову кар'єру, але від батьківщини це його не віддалило. Коли почався Майдан, він, не маючи можливості поїхати в Україну, бо в нього був підписаний контракт із оперою, влаштовував акції на підтримку України у Франції. Парижські українці збирались у фонтана Сен-Мішель. Кажуть, що це місце, де було вбито Симона Петлюру. 
коли почалась війна на Сході, він взяв собі позивний міф і поїхав боронити Донбас. Коли повертався у Францію, займався волонтерством, збирав допомогу для української армії. А 29 червня 2016 року він загинув саме там, де точились запеклі бої. Василь загинув від кулі снайпера з автоматом в руках. Він на своєму прикладі показав, що таке любити батьківщину по-справжньому. Але щоб краще зрозуміти, хто такий Василь, давайте послухаємо записи його інтерв'ю. English or Ukrainian because uh, for 20 years I'm here in France so I don't use uh, too often English so I will speak in Ukrainian if you please. Так, то правда, я живу між двома країнами через вибір особистий. Тому 20 років у Франції, але зараз після останніх наших двох років намагаюся максимально також бути в Україні. Виходить так, що моя професія це співак, так? Mm. А, та я на сцені граю ролі. Ролі і ну, різні ролі, так? А в Україні виходить так, що там я справжній, тобто я там не граю ролі. Там я проживаю а, найсильніші і найунікальніші моменти свого життя, і так, як я думаю, як більшість українців так, мали би відчувати саме унікальність моменту історичного. Тобто зараз, в цей момент, ми народилися два роки тому, чи символічно, що 18-го сьогодні лютого ми народилися, і зараз у нас у всіх завдання перемогти і довести справу до кінця. Тому моя участь в Україні саме в цих подіях є справжньою. Тут, тут зовсім, як сказати, зовсім інший дух. Тобто я там не є артистом, там я є дійсно собою. Коли я був перше на фронті, приїхали деякі канали знімати мене чомусь Потім я зрозумів, що дійсно співак, артист на фронті – якась така досить оригінальна річ, але я завжди питався, щоб, ну, я приймаю участь, але для того, щоб робити не особисто якусь промоцію, бо мене це взагалі не цікавить, через те, що мій вибір був особистий, не публічний, так? А, але для того, щоб дати зрозуміти людям, що, що Наприклад, є добровольчі батальйони, бо я був в добровольчому батальйоні там, так? щоб дати е, максимально е, позитивну оцінку тому, що відбувається саме там. Що люди дійсно борються за, за свою країну і тому е, е, в тому плані промоція є позитивною. Так? Ось, а, а що стосується е, цього, що можна зробити для України е, поза її межами, так? Е, дійсно, це дуже важлива робота. У всіх, наприклад, дипломатичній сфері, артистичній, інформативній, тобто є дуже багато можливостей допомагати Україні. Можливо, навіть деколи ще сильніше, ніж просто тримати зброю в руках на фронті. Так? Але ну, для мене особисто я вибрав саме паралельно працювати в тих двох напрямках. Тобто, як, як чоловік я можу також бути там і як тут, як людина, як артист, також робити промоцію України е, тут у Франції, наприклад. Так? 
Концерти робляться вже майже рік. Значить, є одна компанія українських артистів, співаків і піаністів, де ми збираємо кошти для військових потреб. Військові чому? Тому що ми це можемо робити в українському центрі де нам ніхто не буде забороняти а, саме давати тему військову. Бо, звичайно, що у Франції, наприклад, ми не можемо робити публічні концерти, якщо кошти збираються на армію. Ось, тому це така а, саме українська внутрішня, скажімо, а, атмосфера. Так? А також робляться ще концерти для дітей серед, для дітей, які загубили батьків у війні загиблих героїв. Тобто це, ця вже тема може використовуватись публічно. І е, так як з українськими співаками, так і з французькими, які е, об'єдналися, наприклад, є асоціація е, Opera Friends for Children. Е, це є асоціація, де є, в принципі, е, французи, поляки, е, тобто інтернаціональна компанія. І вони саме Є тема, щоб допомагати дітям, сиротам в країнах, де є війна. Тобто зараз Україна, зараз додалася також Сирія. Тобто ось така більш-менш наші заняття тут. І воно працює досить добре, люди відгукуються досить швидко. І, і зали завжди заповнені, так що дуже приємно мати перше добру реакцію позитивну від людей. Тобто люди сприймають. Насправді шанс співаків, артистів у Франції, наприклад, вони люди чутливі, так? Тому вони сприймають набагато краще і швидше наші проблеми, так? Це не є політиком, це не є загальний, загальна маса людей, які, в принципі, не інформовані і не розуміють. А артисти саме, вони... Дійсно, є самі від себе, вже від своєї природи, є чудливими людьми. Тому, коли вони бачать, що відбувається реально в Україні, вони, звичайно, розуміють краще. Тому, тому набагато приємніше мати з ними справу, тобто з моїми колегами, бо ми маємо повне розуміння. Дійсно, українцям взагалі чомусь так, навіть, можливо, історично так склалося, що нам досить важко завжди бути 100% всім разом, об'єднаним, так? Це таке досить філософічне питання, я не знаю, як на нього відповісти. Насправді, щодо роботи волонтерської, наприклад, у Франції, як і в інших країнах, на жаль, люди не є однорідні, а можливо, що на щастя, бо насправді не треба десь, якщо ми не відчуваємо, що ми не можемо працювати з іншими людьми, ми об'єднуємося з тими, з якими нам комфортно і з, нами, і з якими нам легко. Тому мені здається, що коли є кілька, наприклад, у Франції, кожен займається своєю справою. Так? У нас ця ділянка дуже конкретна, дуже така, скажімо, ми завжди, якось наш дух, коли ми починали тим займатися, ми займалися військовими, допомагали на фронті, потім почали займатися дітьми. Наш, я сказати, дух саме завжди мати персональний підхід, тобто знати людей особисто, 
знати їхні потреби. Все, що робиться, все передається з рук в руки. Це от такий символ. Тут десь взяли і там в руки передали. Тобто це був завжди основний принцип нашої роботи. І він залишається, на щастя, нам вдається завжди його дотримуватися. Ось тому, тому мені здається, що не так страшно, коли вся громада, чи там, ми не можемо бути всі однією асоціацією, так? Є, кожного є кожна своя специфіка, і так, так і працюємо. І досить ефективно, мені здається, що так воно і добре. Е, інше питання, коли є громада, е, вона має бути дійсно об'єднаною і єдиною о, завжди в якомусь такому більш е, публічному меседжі. Так? Мені здається, що саме це дуже важливо. Так і, і в Україні це, мені здається, це теж саме. Е, не має бути половина країни приймає участь в війні, а інша половина чомусь взагалі не приймає участь у війні. Займається тільки своїм комфортом. І виборити своє життя, включає телевізор, де їм кажуть, що війни немає, і все добре. Тобто це не, це не нормально. Тобто країна, яка бореться за, за, проти агресора, проти... Це реально величезна біда, це величезна, я сказати, проблема яку треба вирішити всім разом. 100% кожен житель України має в тому приймати участь. Це мало би бути так ідеально, не знаю. На жаль, мені здається, так не вдається. Ми, в принципі, нація дуже дружелюбна і миролюбна, так? Тому ми ніколи не провокуємо якоїсь агресії, ми ніколи нікого не завойовували. Ми ні, ні до кого ніколи не пхалися, таке слово, не дуже літературно, можливо. Ем, але ті, що до нас приходять, ті, що приходять до нас воювати і вбивати, адекватна буде завжди відповідь. Ми вміємо захищатися, бо у нас генетично є в крові це відчуття справедливості і своєї країни, своєї землі. Державне свято України. Святкуємо щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року. День Конституції України – єдине державне свято, закріплене в самій Конституції. Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію. Далі у нашій передачі розповідь про ці події. З 28 червня 1996 року Україна прокинулася з головним законом. 
Конституцію приймали під загрозою розпуску парламенту цілу ніч. За неї в цілому проголосувало 315 народних депутатів. Прийняття Конституції могло провалитись у будь-який момент. Народні депутати декілька місяців не могли знайти компромісу. Іноді доходило майже до бійок. То комуністів навлаштовувало, що Рухівець очолював депутатську групу з розробки Конституції. Інші гризлися за формулювання. Ще один депутат проти того, що в преамбулі використали слово «Бог». Всі ці сварки підштовхують президента винести свій проект Конституції на референдум. До депутатів дійшли чутки, що Леонід Кучма готує указ про розпуск парламенту. Це підштовхнуло нардепів таки взятись за роботу. 27 червня обранці починають свій марафон за прийняття Конституції. Найгостріші питання – державні символи, мова, форма власності. А щоб досягти компромісу між поліцилами, голосували пакетами. Наприклад, гімн та прапор об'єднали з автономією Криму. За декілька хвилин до прийняття документа у залу Верховної Ради прийшов і президент Кучма. Більше як через 23 години роботи народні депутати о 9 годині 18 хвилин таки прийняли Конституцію України. Після цього головний закон країни пережив декілька трансформацій. 2004 року при президентові Вікторові Ющенку прийняли конституційну реформу. Її суть у парламентсько-президентській формі правління. 2010 року Конституційний суд цю реформу скасував. Відтак в руках президента, але уже Віктора Януковича, знову розширені повноваження. Після його втечі парламент 21 лютого 2014-го проголосував за відновлення дії окремих положень Конституції України. Чим, по суті, звужує владу у руках президента, натомість більшими повноваженнями наділяє Верховну Раду.
Nahadaju vislukite radio programu Naš Holos, radio Našaho Korinja, na hveli CHLY 101.7 FM u misti Nanaimo. Cijuho denu bula zvame Oksana. You're listening to Naš Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.